0: Mi es Camilo Chacón y hoy vamos a tratar eh, un tema que espero les sea interesante. Son sobre dos cuestiones. Una es el tema de la verificación formal de software y la segunda va a tratar sobre una pregunta que es la siguiente. ¿La programación es un arte o puede ser visto como un arte? Bueno, eso es lo que vamos a tratar hoy día. Así que comencemos. Bueno, la verificación formal de software es una idea bastante bastante antigua que lo que busca es eh, tratar de crear software lo más exacto posible. ¿Qué quiere decir esto? Que esté libre de errores y que eh, tener algún método que pueda verificar un algoritmo eh, no sufro ningún bug eh, de, de este tipo de errores. ¿no? Ha habido en estas últimas décadas una enorme cantidad de herramientas que proveen eso, específicamente para lenguajes de eh, estilo imperativo. Realmente es, eh, todo lo que es la investigación formal tiende a ser eh, focal al, al primero al, al paradigma imperativo. ¿Por qué? Porque una que es el, es el paradigma más popular y dos, porque el que el que más lo necesita, ya que tiene cuestiones como, no sé, estados estado mutables, eh, en la secuencia, tiene una secuencia de ejecuciones que genera muchos problemas cuando tratamos, eh, estamos en entornos concurrentes, paralelismo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces requiere algún tipo de verificación formal. Ahora bien, ha habido una lucha, una disputa en si la verificación formal realmente ayuda al desarrollo de software. Hoy en día en la mayoría de las empresas, los que nos dedicamos a la programación, sabemos que la verificación formal es prácticamente inexistente. Verificación formal es una forma de especificar eh, casi matemáticamente de que tu algoritmo no va a sufrir ningún tipo de error. Para esto hay herramientas ¿no? que se pueden acoplar a un lenguaje de programación y te permite hacer este tipo de cuestiones. ¿no? Y la otra alternativa, que es la que ha, eh, ha socavado, por así decirlo, a la, la verificación formal, es la de testing, ¿no? Las la pruebas. Que básicamente yo creo que un software, que prueba o hago las pruebas previamente, si ocupo una cuestión como TDD, voy haciendo pruebas, 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 pero hay error, ¿no? Entonces hago después el software, pasa por un set de pruebas, distintos escenarios. Y compostar bien. Si hay algún error, vuelvo atrás, el programador lo corrige y después se vuelve a probar todo el sistema, no todo, todo el set de pruebas. En cambio, la verificación, la verificación formal no ocupa ese, ese, ese estilo, ese comportamiento, o no sigue, esa, por sigue esa, esa metodología. La verificación formal es una forma de comprobar que un algoritmo no tenga errores, por ningún motivo, independiente de los inputs que tenga, no va a ocurrir ningún tipo de error. ¿no? Uno de los grandes defensores de, de la verificación formal fue Dijkstra, ¿no? un, uno de los grandes científicos de la computación del, del siglo pasado y uno de los pioneros, ¿no? creador del, del algoritmo que, que lleva su nombre, ¿no? el Short Path, ¿no? el camino más corto en un grafo, ¿no? el Dijkstra algoritmo. Y que claro, él, él veía la computación eh, casi prácticamente algo matemático. ¿no? una... una una forma aplicada de ver la matemática. Entonces, claro, era, era claro que él iba a ver la verificación formal como algo decisivo, ¿no? que tenía que ser el camino a seguir en la industria del software. Ese camino se ha visto hoy en día eh, ya muy debilitado y generalmente se ocupa solamente en entornos muy específicos. Generalmente la verificación formal se tiende a usar hoy en día en, en empresas donde... Particularmente en algoritmos, en una pieza de software, en un, un, un componente muy particular dentro de todo un sistema de software, eh, para asegurar que ese algoritmo funciona correctamente. Por ejemplo, uno de los ejemplos que, que ha salido ha sido uno de los algoritmos de Amazon, que ocupaba una herramienta que se llama TLA+. De, que que dicho de sea paso, lo construyó Leslie Lamport, que es el, uno de los personajes que hablé en el segundo podcast de Segundo episodio de este podcast, que es la importancia de las matemáticas dentro de la programación, y Leslie es uno de los pioneros, que sigue como la antorcha de Dijkstra. Y él creó esa herramienta, y esa herramienta se ocupó en Amazon, en uno de sus algoritmos de Amazon que requería muchos tipos de concurrencia. No, no recuerdo exactamente los detalles de, del algoritmo, pero un algoritmo que era muy crítico, que requería tener una, una verificación muy exacta para que no haya ningún tipo de error. Seguramente requería mucho de comportamiento distribuido, ¿no? porque para este tipo de cosas es muy necesaria la verificación formal. Entonces, claro, seguir uno, cuando un algoritmo es muy importante. Primero, un software se divide en distintos módulos, componentes, ¿no? pero uno sabe, cuando ha desarrollado este tipo de cuestiones, que hay componentes que son más importantes que otros. Entonces, y hay algoritmos que son muy críticos y otros no tanto. Entonces, la verificación formal tiene a ser útil en ese tipo de cuestiones, en cuestiones muy críticas. En ese tipo de algoritmos sí es necesaria la verificación formal. Ahora, ¿por qué no se ocupa la, no la verificación formal para todo tipo de algoritmos, para todo tipo de desarrollo de software? ¿no? Porque, claro, la verificación formal requiere, primero, un conocimiento ya bastante matemático, teórico. Requiere mucho más fuerza. Porque hay que estudiar bien cómo va a funcionar el algoritmo, cuál va a ser sus inputs output, ¿no? muy, eh, muy detalladamente lo que generalmente los programadores no hacemos en el día a día. Estamos dentro de la máquina, corriendo, siempre estamos atrasados, eh, hay mucha exigencia. Entonces, claro, eso es imposible de realizar. Excepto, claro, en estos lugares que son de investigación, de grandes empresas que tienen su departamento de investigación, donde tienen que construir algoritmos que sean muy precisos. Entonces, en ese tipo de escenario sí es útil, aunque no todos lo hacen, eh, aplicar verificación formal. Uno de los impulsores de esto es eh, Tony Hoare Tony Hoare fue el que publicó un, un artículo científico en 1969 que se llamaba algo así como An axiomatic Basic for Computer Programming que básicamente significa una base axiomática para la programación de computadoras. Lo que él presentaba en ese artículo era que se podía aplicar algún tipo de lógica, ¿no? un sistema formal sobre un algoritmo de estilo imperativo para asegurar que siempre va a estar correcto el output según un preestablecido conjunto de input ¿no? básicamente lo que trataba tratando de hacer es verificarse una función o un algoritmo es puro ¿no? los que han programado en programación funcional saben que existe un concepto de funciones puras ¿no? que básicamente significa que tú no tienes side effects, o no, efectos colaterales. Eso quiere decir que tú no, dentro de esa función tú no accedes a, a un cambio de estado de alguna variable global u otra cuestión, sino que todo vive dentro de esa misma función. Entonces claro es muy fácil hacer pruebas, por ejemplo, de que no hay una relación interna que una función llame a otra función y cambie el estado de una variable global que pueda afectar a otras cuestiones por otro lado, no entonces no, todo se va, todo se, está atomizado, por así decirlo, dentro de esa función. Entonces es, es un componente individual. No hay cambio de estado globales. Entonces lo que trataba de hacer era esto, ¿no? verificar... Y no era solo eso, sino que hay que hay ese tipo de comportamiento de evitar estados globales, de modificación de estados globales, sino, sino que también verificar el output, ¿no? la salida, que sea correcta. Y bueno, ese artículo menciona cuestiones como, por ejemplo, la precondición. ¿no? que La precondición era una regla, como una especie de una, una podemos verlo como una especie de if ¿no? de los inputs. ¿no? Entonces, tesura, donde tú compras todas las características, propiedades de este input. Por ejemplo, si es una lista, es una lista de tal tamaño, de mínimo, máximo, qué tipo de valores va a tener, todo lo que se te puede ocurrir y tiene que cumplir esa precondición si cumplía, entonces el algoritmo sigue avanzando, ¿no? al final es como top-down, ¿no? imperativo ¿no? secuencial, entonces la, el algoritmo se ejecutaba y al final había otra eh, post-condición que, que hacía lo mismo pero a la inversa, ¿no? ahora vamos a verificar exactamente el output ¿no? que, tiene que, ser, que tiene que ser por ejemplo un entero de rango de 0 a 10 eh, y bueno todo lo que se te pueda ocurrir y esa regla tiene que eh, implementar el, el programador. no Tiene que buscar las precondiciones y las poscondiciones y aplicar este tipo de lógica que Tony Hoare eh, proponía en ese artículo. Y es bastante interesante. Dicho sea de paso, yo escribí un, un breve artículo que está en mi, en mi sitio web, camilochacón.com donde hablo que se llama eh, computación, dos enfoques para desarrollar software, donde yo presento un poco cómo es la sintaxis de este sistema formal propuesto por Tony Hall y la propuesta de los que estaban en contra de esto, de que la verificación formal era prácticamente inútil aplicarla en la industria. Hoy en día es útil, pero es útil para un contexto muy específico, ¿no? Como un componente muy específico de software. Llevarlo a la industria masiva, uno podría pensar que sería ideal, ¿no? Evitaría mucha cantidad de, de back, todo este tipo de errores, impredecibles en algunos casos. Pero el costo de tiempo es enorme y también la expertise tiene que ser mayor. Entonces, esas son las cuestiones que, que evitan que se ocupen, ¿no? Han evolucionado bastante este tipo de herramientas desde el artículo que propuso Tony Ford en su paper del 69. En, hoy en día, eh, dicho un tipo de que se pueden ver como lenguaje de programación, ¿no? que aplican este tipo de, de verificación formal. Uno es que, lo, que había mencionado, de, que creó Leslie Lamport que se llama TLA, o TLL, que es una herramienta muy interesante para hacer verificación formal que de hecho Lampor eh, publicó un, un libro donde explica cómo funciona esta herramienta y de hecho hasta el día de hoy es bastante activo yo estoy suscrito al foro, al correo, ¿no? en la lista de correo y veo que están muy activos están haciendo siempre actualizaciones del sistema generalmente tarea más se ocupa antes de la implementación sobre un lenguaje de programación real, por así decirlo real me refiero a un lenguaje que se ocupa en la industria ¿no? o sea, mainstream C, Python, C++, Java, lo que sea, ¿no? Que sea popular. Entonces, generalmente, uno verifica que el algoritmo esté totalmente correcto en TLA, más, y ahí lo pasa a un lenguaje de programación. Y claro, TELEA más también tiene una sintaxis, pero es una sintaxis muy cercana a la matemática. De hecho, si tú ves la sintaxis, es como teoría de conjunto. Simplemente. Es bastante interesante. Otro lenguaje que... Oh, que permita hacer este formal y que, que creo que es mucho más avanzado que te más creo que permite hacer cosas mucho más sofisticadas se llama cop que es como coq y no, no lo he ocupado pero sí sé que es bastante interesante y que lo ocupan para cuestiones más avanzadas que creo que te lea eh, más ¿no? que es un poco más reducido es una sintaxis muy muy simple pero cop creo que ya es todo un sistema bastante bastante grande y sofisticado. No, 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 no puedo decir mucho más de este porque no lo ocupaba, pero sí sé que es bastante conocido en ese entorno de la verificación formal. Entonces, para concluir este primer tema de la verificación formal, era el sueño, ¿no? el sueño de los científicos de lo científico, la computación que venían de una corriente matemática no formal, de llevar eh, de la reducción total o la, o la máxima reducción posible de errores sobre un software. Y se encontró esto, se encontró la aplicación en formal y se demostró que sí eh, puede ser bastante útil. Pero lamentablemente hoy en día con la masificación de la industria de software eh, se ha vuelto prácticamente imposible aplicarlo de manera masiva. O sea, uno porque ah, retrasaría mucho los proyectos software actuales. Dos porque muchos programadores no tienen mucho conocimiento en matemáticas, hay que ser honestos. Y eso los complicaría bastante. Por tanto, se ha llegado a la conclusión que hoy en día solamente se ocupa cuando se requiere. ¿eh? En casos muy particulares, donde uno requiere un algoritmo, una función, podemos verlo como una función en particular, eh, que es muy, muy crítica en un sistema, que no puede fallar. ¿no? Entonces para ese tipo de cuestiones se analiza ocupar verificación formal. Ahora pasemos a la segunda parte de este podcast ¿no? Que también está en cierta medida relacionado Que es... Nace de la pregunta Una pregunta también bastante ya Antigua Que es el tema de la programación como un arte Hoy en día, generalmente ya no se dice mucho el... Yo, no sé, soy un artista <risa> Cuando estoy programando Generalmente ese concepto, la palabra arte ha evolucionado algo como este artesano, ¿no? No recuerdo cómo se llama la palabra en inglés, Crash, Crash, man. No, no, no sé, algo así. Eh, que es como el artesano, ¿no? esa persona que está ahí martillando con algo, eh, puliendo algo de a poquito, todo es pro y error, porque claro, cuando uno programa eh, sabe que hay muchos pro y error, muchas cuestiones que se van mejorando con el tiempo, entonces claro, ha sido un trabajo artesanal, ¿no? Y bueno, uno de los impulsores de este término es, eh, volviendo al tema del arte eh, del arte como, como como programación es Donald Canuck Donald Canuck, por si alguien no lo conoce, es uno de los grandes científicos de la computación eh, probablemente uno de los más grandes que han existido Estoy así, está vivo todavía y él fue además eh, el, la persona que escribió la obra magna de la computación o sea probablemente debe ser entre los si no es el mejor, el más eh, profundo, debe estar entre los tres. El eh, mejor el libro de la computación de todos los tiempos. O sea, desde la década de los 40, 50, cuando empezó la computación del siglo pasado. Eh, debe ser el, el libro que, de hecho, hasta el día de hoy ya son cuatro tomos. Creo que, bueno, son cuatro tomos y algunos pasibles más. Pero son los cuatro tomos base, que son más de 3.000 páginas. Que se llama, de hecho, con el nombre, con ese nombre de... The Art of Computer Programming ¿no? El arte de la programación computacional Fue escrito creo que Empezó a escribir la década de los 60, 70 Y la ha llevado hasta el día de hoy Está escribiendo creo que el tomo 5 No sé si lo alcanzará a publicar Y en ese, esos tomos Él usa la palabra arte De la programación Que dicho sea de paso Él escribió un artículo un artículo que... voy a buscar el nombre... que lo tengo por aquí... en 1974... Computer Programming as an art... programación computacional como un arte... y lo que trata en este artículo es que... viene a defender el, el uso de la palabra arte dentro de la programación... ahora eh, él, en la conclusión de ese artículo, creo que eso es lo que podríamos analizar para ver si tiene sentido ocupar la palabra arte. Eh, como como la, si la actividad de la programación puede ser catalogada como arte, él dice lo siguiente, abro comillas. En resumen, nosotros vemos la formación computacional es un arte porque aplica conocimiento acumulado del mundo, porque requiere habilidad y e ingenio y especialmente porque produce objetos eh, hermosos ¿no? agradables bueno, aquí obviamente yo, yo me leí este artículo completo y él lo que explica es la visión que tiene de la palabra arte probablemente es distinta a la que yo considero lo que, que es arte ¿no? él ve la palabra arte como una cuestión y él, lo que defiende en ese artículo es que la palabra arte y ciencia están bastante están bastante entrelazadas, bastante unidas, más de lo que la gente cree. Entonces, claro, entonces ahí empieza él a justificar eso, de que es una búsqueda a la formalidad y el arte permite aquello, permite una cierta conexión con la ciencia, que la ciencia tiene de hacer algo exacto, formal, eh, metodológico, pero el arte no está tan alejado de eso como la gente pensaría. ¿no? Entonces, claro, él dice en esta frase que mencioné anteriormente que era porque aplica conocimiento acumulado del mundo. ¿no? Eso es algo que también puede verse al, al conocimiento científico, sin duda, porque requiere habilidad e ingenio. Eh, bueno, está, es también un científico también, la ciencia también es eso. Habilidad e ingenio. Y que produce objeto hermoso. Aquí donde dice objeto hermoso, objeto, objeto bello, como tú. ¿claro? Lo que está haciendo es una... una una objeción estética, filosófica de, de algo. ¿no? O sea, cuando tú puedes decir, por ejemplo, una ecuación es hermosa ¿no? estéticamente, o sea, estás tratando un tema filosófico. ¿no? Decir, una, si puede darse ese, ese atributo, ¿no? un adjetivo, a un objeto abstracto. Quizá esa es la más cercana a lo que es el arte, ¿no? de categorizar algo abstracto, que se venía siendo en este caso la programación, que son algoritmos. Pero, pero para mí el arte es distinto a lo que él ve, porque él lo está usando como casi un sinónimo de ciencia. Y yo creo que esa cuestión, que he dicho sea de paso, entre paréntesis, yo que leí un poco los libros de, el libro de, esta, de esta obra magna, del arte de la información computacional, que son cuatro tomos, es un ejemplo total de la formalidad, en la computación, o sea, ese libro no hay nada de, de no sé, espontáneo o algo de pro y error, no, no, eso, eso es matemática pura, o sea, es la exactitud misma. Ese libro es enorme, o sea, hay una demostración en matemática espectacular ¿eh? y es la idea cumbre de ver la computa, de ver la programación como algo matemático, totalmente. Entonces claro, que ha demostrado que con su libro para él el arte es ciencia, o sea, casi es matemática ¿no? <risa> Ahora, para mí, arte, qué es el arte es, Básicamente es una concepción Que yo creo algo que tiene que ver mucho más con la creatividad Es decir, con la forma espontánea De hacer cuestiones no A no, no, donde no existe una metodología tan exacta Como un sistema formal que hay que seguir paso a paso Sino que es algo que eh, puede nacer de manera... También de muchos por error Y de inspiración Y todo ese tipo de cuestiones ¿no? Que no tienden a ser algo tan eh, Cercano o, o sinónimo A la matemática ¿no? Yo no veo el arte algo así o sea, ¿no? Un músico, un pintor Lo que hace ¿no? es seguir una estructura Axiomática de lo que va a ser, ¿no? Tiene probablemente ciertos patrones En su estilo De la forma de que pinta O que eh, toca un instrumento musical ¿no? Pero... Pero no es algo exacto, ¿no? hay mucha de espontaneidad, ¿no? algo que, que nace en el momento, que claro es producto de una enorme cantidad de práctica previa, pero no tiende a ser algo que tú lo puedas asociar a algo exacto, a algo formal. Así que yo creo que ahí no, no, no es el mejor, la mejor palabra que se puede ocupar para la programación. Para, para mí la programación no es un arte. Para mí la programación... Ni siquiera es un tema artesanal. Para mí, la programación lo que deberías aspirar es lo que aspira Donald Canuck en su libro, ¿no? <risa> que a pesar de que ocupa la palabra arte, lo que está proponiendo es una forma formal de ver la programación. Una forma que tú pienses de, de manera muy profunda cómo se diseña un algoritmo antes de programarlo, antes de pasarlo a un lenguaje de programación. Y esa es la idea clave de todos sus top todos los tomos de su algoritmo de su libro eh, trata de mostrar eso ¿no? o sea, de, de detenerse pensar muy bien lo que va a hacer, aplicar un mecanismo, un aparato matemático para esto y demostrar matemáticamente que ese algoritmo va a ser lo que tú esperas que haga y después implementarlo en un, en un lenguaje de programación y eso es eh, lo que propone ese libro que es extremadamente notable pero que también es muy complejo de leer, no, no, no es simple. Ahora, volviendo al tema de, de del arte. no eh, Uno de los problemas del arte, o del ser artesano de la programación, es que una persona como Donald Knuth, que tiene una versión del arte como algo como casi científico, uno lo puede comprender y aparte su obra demuestra que él no tiene el concepto de arte que yo acabo de pensar anteriormente. Él ve algo muy preciso, algo muy, muy concreto, muy muy... muy no, no algo que, que que sea casi, no sé, de pro y error, ¿no? No, ¿no? Para él el arte no es eso. Pero, si tú lo explicas a un programador él te dice, no, que la programación no es formal, la programación es... Tienes como un artesano que estamos probando, pero hay error, pero hay error constantemente. Entonces, ¿sí? siempre hay una mejora continua. Entonces, claro, si tú postulas eso, lo que estás avala avalando es al desorden. O es sea, al desorden porque, básicamente, lo que él dice es que, claro, como en la programación siempre van a haber errores, pues entonces me pongo a programar y a, obten a obtener el resultado que quiere mi jefe. Y bueno, la implementación da lo mismo, no sea, importa el resultado, ¿no? Y eso, son, eso es terrible, eso es terrible para, la, para el área, para la profesión. ¿no? Y por esta concepción errada de que hay gente que lo entiende mal, del de ser artesano, de ser eh, un artista o como quieras llamarlo, ¿no? de que todo se puede ir mejorando, ¿no? que yo me voy a equivocar ahora, pero no importa, lo voy mejorando con el tiempo. ¿no? <ríe> todo, todo ese tipo de cuestiones son totalmente equivocadas y muy peligrosas. ¿no? Eso es una de las cosas peligrosas de ocupar una palabra incorrecta. Porque mucha gente no lo va a entender como lo entiende Donald Cano, lo que es el arte. Mucha gente va a justificar que prácticamente si leer el libro de su obra, va a pensar que, claro, esta cuestión es mucho más espontánea, la información se va mejorando con el tiempo, vamos creando una solución, después creamos otra y otra, le vamos mejorando hasta que después, al final va a estar bien, ¿no? Pero igual puede tener algún tipo de error, ¿no? <ríe> Pero lo vamos mejorando, ¿no? Con el tiempo. Entonces eso va en contra de construir un buen diseño de software de aprender conceptos como la complejidad algorítmica el análisis algorítmico, la eficiencia buenas prácticas, conocer bien la herramienta eso va en contra, eso rompe la idea de, de la formalidad que es muy necesario hoy en día en la programación y hay que reivindicarla, yo creo que hay que volver a los cimientos un poco de la programación porque si no esto se va a transformar en un caos en un caos de código basura de programadores que se sienten genial escribiendo código innecesario eh, totalmente discreto totalmente de mala calidad y porque no tienen de hecho mucha el sueño de Dijkstra el sueño de Donald Knuth es acercar la programación a la matemática a la formalidad y lamentablemente hoy en día los programadores ¿Cuántos de ellos saben de matemáticas? Hay muchos que no ni siquiera saben de la teoría de conjunto. O sea, saben código, cosas muy. No vienen a la matemática, de hecho, muy cercana a la programación. Piensan que son cosas diferentes. Algunos dicen, de paso dice que son totalmente diferentes. Entonces, claro, y se ha, se ha popularizado la idea de, de esta espontaneidad que es básicamente equivalente al desorden al desorden, a que salga como sea la solución, después vemos cómo lo solucionamos, ¿no? Eso es terrible, yo creo que hay que volver a los, a los grandes científicos de la computación, y, que eran matemáticos, dicho sea de paso, y volver, volver. No vamos a poder volver a la verificación formal y cubrir toda el área de software con verificación formal, ¿no? Pero sí incentivarla en componentes críticos, sí estudiarla y no alejarse de la matemática, Creo que un programador que se aleja de la matemática no puede ser un buen programador. Siempre va a estar totalmente limitado a lo que haga porque no va a poder entender la esencia de lo que es la programación. Que dicho sea de paso es, es matemática. Después de todo, en el aspecto teórico. Eso sería, yo creo que un poco el general podcast de, de hoy. Porque quería hablarle. Un poco de la verificación formal y este concepto del arte, que era una especie de, de crítica al concepto. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ocupa un concepto para que las personas realmente entiendan de qué se trata. Yo creo que Donald Canuck tiene una muy buena intención de ver la promoción como un arte, pero lamentablemente el arte que él ve es muy distinto al arte que ve otras personas. Y sé si que no entiende bien lo que él quiere transmitir con la palabra arte. Eh, Estoy seguro que si muchos conocen lo que él realmente piensa que es el arte de la programación muchos se va, van a renunciar de ser programadores porque <risa> van a encontrar que es muy matemático o muy formal ¿no? Hay que buscar un equilibrio y el equilibrio está en que hay que empezar a, a, a en cierta manera a dejar este, esta, esta actitud de de, de pro error, pro error constante ¿no? de, que es una forma de ocultar la ineficiencia, es una forma de ocultar la, la falta de conocimiento. ¿no? Así que bueno, ese sería el podcast. Espero que lo hagamos reflexionar un poco. Nos vemos.